0: Levante bem alto sua Bíblia, ponha bem alto assim, e diga, essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso, o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração. Deixarei a palavra de Deus entrar. E nunca mais, nunca mais nunca mais, serei o mesmo, amém, anteriormente em GPS, vocês gostam de série? Eu gosto, geralmente a série não começa assim, anteriormente em GPS, não é assim? Você nunca assistiu série Márcio? Assim, anteriormente em GPS, anteriormente em GPS nós estávamos falando sobre Getro, Getro vai encontrar Moisés no deserto e eles fazem uma grande, uma grande alegria, uma grande festa, um grande momento, eles sacrificam no deserto, eles se é, saúdam no deserto e nós tiramos ali três lições ou quatro para a nossa vida, primeiro que aquilo que Deus fez na vida de Moisés se espalhou e glorificou o nome de Deus, amém? Depois nós falamos que no deserto também há adoração. Às vezes nós estamos no meio do deserto e que Deus nos prova, mas ali a gente adora Deus e continua glorificando, porque Deus tem momentos no deserto que é, nos abençoa. Depois nós falamos que Getro faz uma frase ali linda, ele diz que em tudo o nosso Deus superou todos os outros deuses. E o nosso Deus supera hoje todos os vãs, ideologias desse mundo. Você crê nisso? Amém? Agora nós estamos na segunda parte, onde Getro vai ver o dia de Moisés. Êxodo 18 diz assim, No dia seguinte Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo que ele estava fazendo pelo povo, disse, Que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar, e todo este povo o espera em pé, desde amanhã até o cair da tarde? Moisés respondeu, O povo me procura, para que eu consulte a Deus, toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes, e ensino-lhe os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés, O que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça o meu conselho e que o Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentro de todo o povo, homens capazes tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganho desonesto, estabeleça-os como chefes de mil, de cem, de cinquenta e de dez, e eles estarão sempre à disposição do povo, para julgar as questões, Darão a você apenas as questões difíceis, as mais simples, decidirão sozinhos, isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles os dividirão com você, se você assim fizer, e assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito, Moisés aceitou o conselho do sogro, e fez tudo com o que ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel. E colocou-os como líderes do povo. Chefes de mil, de cem, de cinquenta e de dez. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés. E as mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seus sogros se despediram. E este voltou para a sua terra. Vamos orar. Senhor que a tua palavra seja o nosso alimento, que a tua palavra venha de encontro Senhor, às necessidades do nosso coração, e hoje a tua igreja seja fortalecida no Espírito, para poder vencer, para poder viver mudanças, para poder crescer em todas as áreas que nós precisamos, em nome de Jesus, amém. O tema que eu quero tratar hoje é a arte de ouvir bons conselhos, o que me chamou muita atenção, logo no começo desse texto, é que a Bíblia diz assim, logo no primeiro versículo do, 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 do capítulo 18, no versículo 13, diz assim, no dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo. No dia seguinte, no dia seguinte de toda aquela festa e toda aquela comunhão, Moisés saiu para fazer a rotina dele. E quando ele sai para fazer a rotina dele, Getro, do lado de fora da situação, olhando à distância, começa a perceber a rotina de Moisés. E no dia seguinte, Jetro já é capaz de descobrir que aquilo que Moisés está fazendo não é bom, não é isso que ele deveria estar fazendo, ele não deveria estar vivendo daquela maneira. E para mim isso me chamou a atenção, porque eu fiquei imaginando as inúmeras razões que eu poderia dar de resposta para Jetro se ele dissesse para mim o que eu estou fazendo não é bom. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho uma lista delas preparadas. Primeiro eu diria, Getro, você chegou agora e você já quer saber qual é o meu trabalho. Depois eu diria, Getro, quem te tornou especialista de liderança no deserto? Quem diz que você sabe? Eu, eu imagino que nós temos respostas prontas para quando alguém quer falar alguma coisa para a nossa vida. Nós criamos barreiras para não receber, criamos barreiras para não, não ouvir aquilo que nós não queremos ouvir. Uhum. eu vou contar de manhã nessa parte assim o povo cruzou os braços e fez assim uhum. mas não é verdade meu irmão às vezes Deus coloca pessoas na nossa vida como getro, para nos ensinar, para mostrar a palavra para nós, para dizer, eu quero nessa noite ser um getro na tua vida e abençoar você, meu irmão. Mas nós precisamos aprender a ouvir aos conselhos que são separados por Deus da nossa vida. Muitas vezes as pessoas vêm até nós com uma ideia, um pensamento, e essa é a chave que você estava procurando para mudar. Preste atenção aos getros que Deus tem posto na tua vida. Honre a esses getros em nome de Jesus. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Mas nós não gostamos de conselho. Nós não gostamos de ouvir aquilo que as pessoas querem falar para nós quando eles estão dizendo verdades. Nós queremos justificar, nós queremos dizer, olha, você não sabe a nossa vida, você não sabe o que eu tenho passado, você não sabe como é difícil a minha vida. Mas não é assim que você cresce. Você precisa discernir quando Deus está trazendo bons conselhos para você. Você precisa discernir quando Deus está falando com você através de uma pessoa. Nessa noite Deus vai falar com você e eu quero que seja através da minha vida. E em nome de Jesus, discirna aquilo que Deus tem para você. Às vezes nós ouvimos domingo a domingo cultos, mensagens, e uma frase é o chamado de Deus para você. E uma frase é a porta que você estava procurando. E uma chave é a solução que você buscava. Deus está falando nesse lugar e eu creio que Ele vai falar com você. E se você quer dar um brado, diga glória a Deus. Porque algumas pessoas só têm um jeito de aprender. Infelizmente. Se é você, me perdoe, mas eu preciso ensinar. Algumas pessoas só têm um jeito para aprender, tentativa e erro, tentativa e erro, não é assim? Você chega para a pessoa e fala assim, olha não faça assim, isso não funciona, ela vai e faz, aí dá errado, ela volta e fala o quê? Realmente não funciona, essa é a pessoa da tentativa e do erro, mas às vezes querido, você recebe uma palavra, e essa palavra é a chave que você estava procurando, a Bíblia diz que Moisés era um homem manso. E eu entendo o que quer dizer manso porque eu aprendi com meu pai. Mansidão não é você ser fraco ou você ser subserviente de alguém, estar debaixo sempre todo pensando nos seus próprios problemas e achando que as pessoas dominam você, isso não é ser manso. Ser manso é saber ouvir. Ser manso é saber que você não é o tempo todo infalível que existem pessoas que já passaram por esse processo, e que elas podem ensinar você, e que elas podem mostrar para você, como você pode sair dessa situação, mansidão de Moisés, é que ele era um líder incrível, preste atenção, Moisés era um líder incrível, Moisés era alguém, que estava conectado com Deus, Moisés era alguém, que sabia e tinha uma intimidade profunda com Deus, se você entende isso, diga amém meu irmão, mesmo assim, ele precisava de um conselho, A sua intimidade com Deus, a sua, sua experiência de liderança não quer dizer que você não pode ouvir o que as pessoas querem ensinar para você. Nós nos enganamos às vezes. Eu quero contar um testemunho aqui. Essa semana veio um pastor conversar comigo, muito querido nosso, e ele veio almoçar comigo aqui na igreja. E ele dizia: Sabe, Klaus, há uns três meses atrás nós estávamos aqui, e você falou uma coisa para mim, uma palavra. E eu saí com aquela palavra no meu coração. Eu entrei no carro, eu fui até a minha igreja, pensando nessa palavra, dizendo: Isso que o Klaus falou é alguma coisa que eu preciso entender, eu preciso compreender. E ele disse: Eu orei, e o Senhor começou a falar comigo. Três meses depois, eu já estou vendo o resultado da minha igreja. A minha igreja está crescendo, porque eu encontrei uma identidade que eu não tinha. Agora deixa eu dizer o que aconteceu já Essa mesma frase que eu falei para ele Eu já falei para vários outros pastores Sabe o que alguns fizeram comigo Quando eu disse a mesma frase? Uhum Uhum Sabe o que significa uhum? Quem sabe? Tá bom que mais? Faz aí Uhum Faz direito gente, vocês estão preguiçosos Uhum Você já fez um hum? Hum, que significa um? Uhum? Eu já sei, eu já faço, grande coisa, que novidade? Não é assim? Hum, na verdade nós somos uma geração que nós confundimos informação com sabedoria. Ei, posso ouvir Amém? Algumas pessoas confundem informação com sabedoria. Nós somos a geração mais bem informada da história da humanidade. Se você quiser saber como você faz para criar uma parede na sua casa, você entra no oráculo chamado Google, e ele vai ensinar você a fazer uma parede, você sabe tudo de parede. A partir de agora você é um especialista. Porque você está bem, mas na verdade você sabe... Não sabe meu irmão, você só vai saber quando você pegar tijolo Quando você fizer a massa, quando ela não der liga Nunca fizeram parede, eu estou vendo pelo rosto de vocês Por exemplo, uma vez o Babi foi me ensinar a chapear Quem sabe o que é chapear aqui? Não, é chapiscar? É chapiscar, é verdade É chapiscar, o Babi ensina errado meu. Chapiscar, olha como eu sou bom nisso Então ele pegou e fez assim eu me lembro até hoje, isso aí foi muito engraçado Ele pegou a colher, colocou o cimento dentro E falou, agora você segura aqui Primeiro ficou pesada aquela colher pra mim Não estava acostumado Aí ele pega a pá A pá não, a colher de pedreiro, né? Não é isso? Ajuda, povo. Aí pega a colher de pedreiro Pega assim e... Né? Você viu? Eu sei, ó Você tem que dar uma jogadinha, uma torcida pra cima Quando você está entendendo o que eu estou pregando aqui? Eu sou bem informado, meu irmão. Mas e para fazer? E para fazer? Nós confundimos informação com conhecimento, com sabedoria... Para você avançar, você precisa respeitar os Getros que Deus coloca na sua vida. Deus está colocando pessoas na sua vida para te ser, na verdade, facilitadores. Gente que vai instruir, gente que vai mostrar um caminho. Mas você precisa abrir o seu coração para receber. Imagine que se Moisés tivesse recebido a palavra de Jetro e disse assim, Aham, oh, hum, hum, e fosse embora. A Bíblia diz que ele começou a colocar em prática o projeto de Jetro. Meu irmão, pare de ficar bem informado e comece a fazer aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Pare de ser uma pessoa bem informada apenas E comece a colocar em prática aquilo que Deus quer transformar na tua vida Hoje Ele quer falar com você Hoje Ele quer tocar no teu coração Você está bem informado com relação à sua família Você está bem informado com relação ao seu trabalho Mas chegou um tempo de agora você ouvir o que as pessoas estão dizendo para você Se você quiser crescer Diga comigo, Deus tem crescimento para mim Quantos creem que Deus tem crescimento querido? Hoje eu quero quebrar um paradigma uma barreira aqui. Algumas pessoas acham que não podem crescer. Eu vou dizer para você, Deus tem crescimento para você. E a maneira de você crescer é começar a ouvir o que as pessoas estão dizendo a você. É A maneira de você crescer é aprender a ouvir os bons conselhos. Escute, que eu não acabei essa parte ainda. Você precisa discernir o que é um bom conselho e do que não é um bom conselho. Esse é o problema. Nós gostamos de ouvir conselhos de pessoas que não fizeram nada. Hum. Eu falei que não ia falar essa frase e falei Nós queremos ouvir conselhos de pessoas que não fizeram nada Você vai perguntar <risos> Para uma pessoa que não tem experiência nenhuma naquilo que você quer vencer Como é que vence? Não é assim que a gente faz? A gente vai atrás de um amigo Que nunca fez nada daquilo e fala para ele, eu estou com uma ideia incrível. ele diz, uau, qual é a sua ideia incrível? Eu vou aprender a chapiscar. Estou <risos> brincando. Mas ele nunca fez aquilo. E ele diz, uau, é isso mesmo. Se você quiser crescer, você precisa procurar pessoas. E ouvir pessoas que já venceram nas áreas que você quer vencer quantos podem levantar sua mão aqui e dizer amém diga comigo, Deus tem crescimento para a minha vida outro dia veio uma irmã aqui querida minha, querida, querida, gente que eu amo muito, muito, muito e falou assim para mim no final do culto sabe, sabe aquela pregação que eu falei, você está lutando lutas que não são suas, lembra quem estava aqui e ela acabou falou assim no final do culto muito querida falou assim sabe Klaus você falou é verdade eu descobri que eu estou lutando todas as lutas que não são minhas mas eu acho que o meu destino é lutar lutas que não são minhas eu não tenho como mudar isso a minha vida é lutar lutas que não são minhas fui para casa em crise treino com carro por que, é que vocês riem quando eu falo fui em crise eu fiquei em crise, irmão. Eu falei assim, meu Deus, sabe que não tem jeito mesmo? Porque às vezes eu também acho que luto-luto que não é minha, né? Vocês estão comigo ou não? Olha o que diz a, a Bíblia. Moisés diz assim, Getro fala, olha, isso que você está fazendo não é bom. Amém? Moisés responde, veja bem, o povo vem até mim. As pessoas vêm me procurar. E eu não tenho como mudar isso porque elas precisam de ajuda. E eu estou ajudando. E Getro diz, não é Bom, às vezes nós entramos num sistema na nossa vida, numa rotina, que eu chamo de cumprir a demanda. Você já viveu assim? Tentando cumprir a demanda? E você acredita que essa rotina que você entra de fazer as coisas, de ter que resolver os problemas, de ir lá e resolver fazer, fazer, não pode mudar. Você não consegue mudar. O problema, querida, é que quando você começa a fazer as coisas e não acha que não pode mudar, a sua vida entra num ciclo, e você fica vivendo aquele looping, e você não consegue sair dele, porque você não consegue entender, que Deus pode fazer coisas novas, e que você pode aprender coisas novas, querido se você quiser crescer, e eu creio que Deus tem crescimento para você, e você está vivendo esse looping na sua vida, você precisa aprender coisas novas, e precisa ouvir coisas novas, você não vai conseguir quebrar esse looping na sua vida Se continuar agindo da mesma maneira que sempre agiu Você não vai conseguir quebrar essa rotina na sua vida Se você continuar fazendo as coisas que sempre fez Há pessoas que já venceram esse looping Há pessoas que já tiveram sucesso acima de você E você precisa aprender com elas Existem barreiras na nossa vida E nós chegamos em algumas barreiras que nós não conseguimos quebrar Nós chegamos em barreiras que nós não conseguimos transportar Eu não sei se você já sentiu isso na sua vida Mas você chega num momento que você chega numa barreira no seu salário E você não consegue ganhar mais Você chega num momento na sua vida que você chega numa barreira de crescimento E você acha que não pode crescer mais Mas eu quero aqui quebrar isso hoje Deus quer quebrar barreiras nesse lugar essa noite Diga em nome Jesus, amém porque você precisa crer. Se você não crer que você pode mudar esse looping. Que você pode aprender coisas novas. Você não vai ouvir conselhos. Há uma coisa que eu aprendi, querida. Às vezes a nossa mentalidade é tão rígida, é tão fixa que a gente acha que não pode aprender coisas novas. Que a gente acha que o único jeito de fazer as coisas do mesmo jeito é da mesma maneira. Que você não pode fazer nada diferente. Mas sabe o que eu tenho aprendido nesses dias? Que pessoas que chegaram mais longe de onde eu cheguei, elas já passaram pelos problemas que eu estou passando. E elas venceram esses problemas aprendendo e fazendo coisas novas. E elas sabem chaves para tirar você desse problema. Há um jeito melhor de você viver. Há uma forma melhor de você cuidar da sua família, há um jeito melhor de você ter paz, e Deus está disposto a ensinar você isso hoje, <risos> você precisa crer nisso que eu estou pregando meu irmão. há um jeito melhor de você viver, mas o nosso pensamento fixo é assim, eu não consigo aprender, eu não consigo, eu não tenho habilidade hoje eu quero quebrar isso, eu vou ser bem sincero agora, espero não escandalizar, quero quebrar uma palavra que disseram para você, que você não podia aprender determinada área da sua vida, você não é burro, você pode aprender o que você quiser, Deus está dando capacidade e sabedoria, quebre isso, qual é a área que você diz que não pode mudar, qual é a área que você diz que não pode crescer, meu irmão, quantas vezes as pessoas disseram para mim, você é burro, não pode aprender, eu posso aprender o que eu quiser, porque eu sou filho de Deus, ele tem derramado a graça dele na minha vida, eu quero ouvir você dar um brado aqui Você precisa entender Algumas pessoas olham para mim e dizem assim Pastor, eu não vou ouvir essa palavra hoje porque eu não vou crescer Colocaram isso na sua cabeça Você pode crescer Algumas pessoas dizem, pastor, eu não posso pregar porque eu não vou aprender a pregar Você vai aprender a pregar Nós achamos, querido Que as coisas nascem com os dons Eu achava isso Eu vi algumas pessoas tocando Eu falei, esse camarada nasceu já com violão no colo quando ele saiu da mãe dele, ele pegou um violãozinho e já começou blum, blum, Tipo o Júcio, assim, assim Mas se eu chegar para o e falar que ele tem um dom, é claro que ele tem um dom Mas uma coisa que as pessoas não sabem é a quantidade de horas de esforço que ele tem para aprender a tocar Quantos podem dizer amém por isso, meu irmão? Ah, meu irmão, sabe qual é a diferença daquele cara que toca muito, que você gostaria de tocar e você? É que ele só estudou mais Hum, eu vou embora hoje eu acho que eu estou pregando bem. Se eu estou pregando bem, eu quero ouvir um glória a Deus aqui, meu irmão. A diferença é que ele estudou mais. E Deus está liberando hoje na sua vida crescimento. Quantos creem que Deus tem crescimento na tua vida? Meu irmão. O nosso pensamento fixo diz que a gente não vai poder mudar. Que nós não vamos poder crescer. E eu estou aqui hoje como Jetro para arrebentar esse pensamento em nome de Jesus. Deus tem mais para você, está vivendo uma barreira, está vivendo uma parede, não consegue sair de um degrau para subir para o outro, seu escritório não aumenta, a seu ministério não cresce, a seu, seu trabalho não prospera, hoje vai ser quebrada essa barreira, porque você pode aprender coisas novas. Deus quebra a barreira na sua vida, mas você precisa aprender coisas novas. Nós achamos que a barreira vai ser quebrada apenas de forma espiritual. É claro que eu creio que espiritualmente está acontecendo. Amém? Mas você precisa aprender coisas novas. Você precisa aprender liderança. Olha o que Getro está dizendo. Moisés, o que você está fazendo não é bom. Mas Moisés podia dizer, eu sou um grande líder. Mas você está num momento, numa barreira, numa fase, que você precisa mudar suas atitudes. Amém? Esse é o momento. E às vezes nós estamos nesse momento. Você já ouviu. Mas ah, precisa mudar suas atitudes. Às vezes nós temos pensamentos fixos em áreas. Eu quero contar um testemunho para vocês. Eu sempre quis tocar. Sempre quis tocar. E eu tenho um problema de coordenação motora. Hoje é bem melhor, mas na minha infância, minhas mãos não, não mexiam direito assim. Não conseguia fazer essas coisas assim. E as pessoas diziam para mim, você não pode tocar. Você não pode. Eu me lembro que eu fui fazer aula de violão. E era tão difícil mexer a mão esquerda, Ricardo, que com a mão direita eu vinha, pegava o dedo e dobrava. Você já viu alguém fazer isso, Júcio? Não, né? Eu sei. Isso é da seu, assim, sobrenatural, tá. Mas nós, peres mortais. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Pegava o dedo. Você fez isso já? Deixa eu dizer. E as pessoas diziam, você não vai aprender porque você não tem talento. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quebra essa palavra na sua vida, você pode crescer, você pode avançar. As pessoas vão olhar no seu trabalho e vão ver a autoridade que Deus está colocando em você. Essa barreira que você está vivendo vai ser quebrada e as pessoas vão começar a enxergar o que Deus está derramando na sua vida. Você precisa ouvir, precisa aprender. Há um jeito melhor de viver, há um jeito mais fácil para viver. E para você viver esse jeito, você precisa aprender coisas novas. Eu fico muito atento quando Deus coloca Getros na minha vida às vezes as pessoas chegam para mim e falam uma palavra, eu sinto que aquilo é um conselho diferente. Existe a crítica, existe as pessoas que reclamam, existe as pessoas que acusam, não estou falando disso, eu estou falando daquela, uh, aquele sopro, aquela palavra que vem no seu coração, que você pega e fala, essa veio de Deus. Pegue essa palavra e ponha em prática, use, porque Deus tem crescimento para a tua vida, em nome de Jesus. Mas é interessante, que o texto está dizendo para nós, que Moisés estava sobrecarregado. E o texto diz, olha, você não vai conseguir ir muito longe se você continuar fazendo isso. Você não vai conseguir ir muito longe se você continuar se sobrecarregando. E eu comecei a perceber nesse texto que isso é um princípio de uma queda. Nós caímos quando nós começamos a nos sobrecarregar. Eu não sei quanto a você, mas às vezes eu me sinto que nem aquele pessoal do circo. Vou explicar, calma vocês estão muito rápido sabe ou não? sabe o que é? você começa balançando um prato numa mão aí depois o um prato na outra mão aí um prato no pé, não é assim? nariz e a sua vida é assim, já se sentiu assim? você está tão sobrecarregado que você estava e as pessoas vêm e colocam mais um prato em cima de você e você não consegue carregar o prato mais porque você está assim Moisés está cansado o povo está cansado, e eles não podem ir muito longe se eles continuarem fazendo isso. Eles precisam de uma estratégia nova, precisam de um conselho novo, de uma ideia nova. E eles estão carregando isso. E aí eu quero tirar uma lição. Às vezes nós estamos tão sobrecarregados, tão sobrecarregados, que nós não temos tempo para fazer aquilo que é importante. Nós começamos a cair, porque deixamos de fazer o que é importante para fazer aquilo que é a demanda. Você pega o seu trabalho, abandona aquilo que fez você chegar onde você chegou, porque agora você está atendendo demanda. Você não ora mais, Moisés. Você não ensina mais a palavra, Moisés. Você não tem mais tempo para buscar a Deus, Moisés. Agora você tem que atender a demanda. E aí começa a queda. Meu irmão, nós começamos a cair. Como deixamos as coisas que são importantes para fazer aquilo que os outros querem quebre isso na sua vida essa noite, Deus tem crescimento para você, e o crescimento começa com você fazer aquilo que é importante, nós deixamos de fazer aquilo que Deus mandou nós fazermos, o nosso chamado, o nosso objetivo, para atender as expectativas, e aí você começa a cair, eu já vi muitas empresas fazerem isso, elas começam fazendo um projeto, e aquele projeto leva elas até um certo tamanho. Elas encontram uma barreira. Nessa barreira elas começam a tentar atender a demanda. Sem perceber estão caindo. A Bíblia diz lá em Apocalipse. Volte às suas primeiras obras. Volte às suas primeiras obras. Você precisa voltar a fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Você precisa liberar suas mãos para fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Você não cuida mais da sua família. Você não tem tempo mais para sua esposa. Você está deixando o que é importante. Porque está carregando malabarismos nas suas mãos. Irmão, isso fala tão forte comigo. Quantas vezes eu já me peguei assim. Às vezes eu me sinto assim. Na igreja. Essa palavra é para mim. Tentando fazer malabarismos. Mas quando eu faço malabarismos, eu perco o discernimento. Quando eu faço malabarismos, eu paro de enxergar. Aquilo que está roubando, que está destruindo, que está matando as coisas que são importantes para a minha vida. Quando eu faço malabarismos, eu não consigo enxergar que Deus quer tratar algo comigo e está me levando numa direção. E às vezes você está andando em tantos lados que você não consegue ir para frente. Você está andando em tantos lados que você não consegue ir na direção que Deus está mandando. Está cansado, está sobrecarregado, não ora mais não busca mais, não tem mais tempo para Deus, está tão cheio de compromissos, tantas pessoas têm colocado sobre você demandas, que se você não aprender a mudar isso, você não vai chegar onde Deus planejou para a sua vida, mas Deus tem crescimento para você, e você não pode crescer se você não mudar isso, você precisa fazer aquilo que Deus mandou você fazer você precisa liberar suas mãos para fazer aquilo que Deus está mandando você fazer, você precisa dar espaço para você, para que aquilo que Deus mandou você fazer tenha espaço dentro de você, é muito sério isso que eu estou dizendo, outro dia eu estava vendo um coach que eu gosto no, no, no Youtube, ele é um dos maiores coaches do mundo, e ele estava contando que ele foi fazer uma entrevista, com um bilionário americano, e esse bilionário americano a vida toda dele teve sucesso, a vida toda dele, ele só prosperou em negócios gigantescos. Mas nos últimos três anos a carreira dele estava fazendo assim. Então, dez minutos de conversa. O coach perguntou para ele, o que, que você fazia no começo que te levou para cá? E ele começou a descrever o começo. No começo eu visitava os meus clientes, no começo eu ligava para as pessoas, no começo eu, eu atendia pessoalmente. E hoje? Hoje eu não posso fazer mais isso, eu não tenho mais tempo. Eu tenho que atender as demandas? Eu tenho que atender as pessoas? Ele disse, então está aí a resposta. Você começou a cair. Porque você está colocando coisas demais sobre você. E está deixando de fazer aquilo que é importante. Tua empresa não cresce assim. Tua vida espiritual não cresce assim. Volte a fazer o que Deus mandou você fazer. Quantos podem dizer glória a Deus por isso, eu... Olha o conselho de Jetro. Se você não está entendendo onde eu estou na palavra. Getro olha para Moisés e fala assim. Getro. Diz para Moisés, você precisa voltar a ensinar a Bíblia. Você precisa estar em comunhão com Deus. Deixe as coisas pequenas para as outras pessoas fazer E faça aquilo que Deus chamou você para fazer. A vida sempre vai afastar você do propósito de Deus para a sua vida. Sempre vai haver demandas demais para você que vai tirar você dos seus objetivos. Eu vejo famílias sendo destruídas assim. Você já viu alguma família sendo destruída assim? Ela começa a assumir tantas demandas que daqui a pouco eles são dois estranhos dentro de casa. O verdadeiro objetivo era construir uma família, mas não conseguiram. Você já viu, querido, empresas destruírem assim? Elas começaram bem, chegou o um momento da vida delas, elas começaram a perder o foco, o que foram chamados, o que eram para fazer. E começaram a fazer tantas coisas que já ninguém mais sabe o que elas têm que fazer. E elas falem. Eu já vi igrejas quebrarem assim. Igrejas racharem porque perderam a sua identidade, começaram a fazer tantas demandas que não podem orar mais, não podem buscar mais a Deus, não tem mais tempo para voltar ao princípio, mas hoje Deus tem crescimento para a tua vida, e Ele está quebrando barreiras, Ele está quebrando barreiras, volte a fazer aquilo que era importante, você está cansado, mas existe um jeito mais fácil de fazer, olha o que Jetro diz, você precisa aprender Moisés um jeito novo para viver, Deus está quebrando esse pensamento fixo, que você não pode crescer, Deus está quebrando nessa noite, essa barreira que diz que você não pode ouvir, ei meu irmão, dá um glória a Deus aqui, aceita esse crescimento de uma vez, Ele tem prosperidade e bênção para a tua vida, e para a minha vida também. Porque chega um momento que nós estamos tão ocupados, chega um momento que nós estamos tão cansados, que não estamos discernindo mais. E aí a gente começa a cair. E é assim que os líderes caem. Eu me preocupo muito com isso. Às vezes eu chego aqui na igreja e eu falo, Deus, eu preciso de tempo para orar, eu preciso de tempo para estudar, eu preciso de tempo para preparar mensagem, mas é tantas demandas e se eu, não, se eu não tomar cuidado, aí você precisa aprender a dizer... Diga aí. Sabe qual é o problema de dizer não? É que você decepciona pessoas. E é ruim demais decepcionar as pessoas, né? Não é ruim? A gente gosta que as pessoas tenham uma expectativa alta da gente. Eu gosto que as pessoas falem: poxa, o Cláudio é um cara legal. Você não gosta? E aí você não quer falar? Mas não é libertador, diga aí. Diga não, só não. Diga só não. 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 Levante de sua mão e diga não. A gente sempre diz sim na igreja, né? Vamos dizer. Não. Não é libertador? Mas sabe por que você precisa aprender a dizer não, querido? É que se você não disser não, outras pessoas não vão crescer. Se você disser não, outras pessoas não vão aprender. O texto diz aqui, se... Moisés, você precisa entender que você não vai conseguir viver muito longe, ir muito longe se você não mudar isso. Você precisa aprender a dizer não. Moisés diz assim, e essa frase mexeu muito comigo, mas as pessoas me procuram. Você já disse isso? Não, irmão, vai, me ajuda a pregar. Já disse, né? As pessoas me... Sabe, pastor, eu não consigo, porque é uma pessoa me procura, e aí eu tenho que ajudar, eu sei que você precisa ajudar, mas você precisa ter tempo para aquilo que é importante, para fazer aquilo que Deus mandou você fazer, Moisés, você não ora mais, Moisés, você não ensina mais a Bíblia, Moisés, você não tem mais tempo para Deus Moisés, você está equilibrando tudo E uma hora isso tudo vai cair no chão Moisés, faça o que Deus chamou você para fazer E aqueles que são libertos para fazer aquilo que Deus chamou para fazer Dá uma glória a Deus, adora, quebra essa barreira na tua vida Amém. Aleluia Então vem o conselho de Jetro E eu vou terminar aqui eu preciso de um tangedor ali, vai lá Jússi, pega o violão para mim. O conselho de jet é muito simples, ele fala assim, delegue. E a gente escuta esse conselho e fala, ai que maravilha, é só pegar então, agora vou tirar todos os pratos da minha mão, eu vou sair daqui, vou dizer, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Não meu irmão, você precisa de um plano. Você não pode levantar e dizer assim, acabou, agora eu vou dizer não. Não é simples assim você precisa de um plano e Getro vai dar um plano para ele e vai dizer, olha, o plano é o seguinte primeiro você vai encontrar os líderes de mil, de cem e vai começar a passar a responsabilidade a eles mas eles precisam ter caráter eles precisam ter um compromisso eu acho interessante isso algumas vezes nós achamos que não podemos mudar a nossa vida estamos sobrecarregados mas Deus quer trazer um plano novo para você e você precisa desse plano meu irmão às vezes demora seis meses. Mas o que me chamou o texto, atenção, é porque toda vez que eu leio esse texto, a gente fala de delegar. Mas hoje eu quero falar por que, que as pessoas não conseguem fazer parte de um time. Algumas pessoas não conseguem fazer parte de um time. Elas não entendem que fazer parte de um time avança e traz crescimento para a vida delas. Mas algumas pessoas não conseguem fazer parte de um time. Quando você faz, quando você é sozinho, o lobo solitário, você tem uma limitação de tempo, você tem uma limitação de atuação, você não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, você não consegue ter tempo para fazer tudo, você precisa aprender a fazer parte de um time. E quando nós lemos esse texto, parece muito simples, você diz assim, bom, pegue algumas pessoas e delegue, dê poder a elas e está resolvido, não está, porque se você não aprender a fazer parte de um time, você vai entrar naquela empresa e vai sair. Você vai montar sua empresa e não vai conseguir ter pessoas para trabalhar com você. Você vai querer crescer na igreja e não vai conseguir porque você não sabe fazer parte de um time. Mas quando você faz parte de um time, você ouve bons conselhos, você é potencializado. Escute, que agora eu vou quebrar essa barreira em nome de Jesus. E se eu pudesse abrir sua cabeça e colocar isso dentro, eu colocava. Você precisa aprender a fazer parte de um time. para fazer parte de um time, você precisa timbrar. Foi igual de manhã. O que, que é? O que é timbrar? Você precisa entender que para fazer parte de um time, você precisa timbrar. Algumas pessoas querem fazer parte do time, mas elas não timbram. Eu fiz até um verbo. Eu timbro, tu timbre, isso não existe. Velho. Mas, timbrar é o seguinte. Imagina que está eu aqui, a Lupe cantando e o Bruno. Aí o Bruno com aquela voz linda... Quero que valorize o que... Né? Aí vem a Lupe com a voz dela. O que tem... Tens... Ah. Timbrando, né? Aí chega o pastor Claus. Você é alguém, você... Timbrou? Não, eu vou mostrar pra vocês o que é timbrar. Tem gente que não timbra. Porque não timbra, não prospera. Porque não timbra, não vence barreiras. Você precisa timbrar. Dá um dó maior sem nada seco. Dó maior isso. Você não sabe fazer isso. Aprende de novo, é isso aí. Dó maior. Ó é um dom maior, tá timbrado? Sim ou não? Jus, desafina o lá, só acorda lá Desafina, é isso irmão? Tenha, tenha misericórdia do seu pastor hoje Faz, Pedir isso pra música é terrível Pronto, tá bom, só um pouquinho Júcio, toca aí Ele até é para desafinar afina, afina em outro tom É para desafinar Júcio, não é para deixar a nota em outro tom Isso Aí, obrigado Timbrou? Timbrou? Mas tem gente que é assim. Quer fazer parte do time, mas ele não. Timbra. Desafina o ré também pra mim. Uma corda desafinada já deu essa bagunça. Agora imagina duas em seis. O violão tem seis cordas. Tá ruim, não tá? Aí você monta uma equipe. Você tem seis pessoas para trabalhar. Porque você quer crescer. Encontre os líderes de 100 de mil, Moisés. E você delega. Mas eles não... Para timbrar, querido Rafa, precisa apertar. Aperta aí. Vai apertar, aí. Até chegar. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando? Menos, Júcio, menos. <risos> Para timbrar, precisa... tá no tom. E algumas pessoas não entendem isso, querido, porque quando você entra e faz parte de um grupo, de uma equipe, você precisa estar dentro desse timbre. Você precisa aprender, você precisa ser apertado. E Getro dá a regra para você timbrar em uma equipe. Bill Reibus trouxe essa regra, traduziu essa regra no livro Axiomas, chamado na regra dos três C's. Diga comigo, regra, regra dos três C's. 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 Para timbrar você precisa de capacidade a corda tem capacidade elas têm como ser esticada no tom timbra quem tem capacidade mas não é só capacidade ela precisa ter caráter lembra que Getro falou, busque pessoas idôneas que não queiram o lucro o desonesto porque que algumas pessoas não timbram porque elas não cumprem as regras dos três C's. Elas não tem, às vezes, caráter. Às vezes, elas não tem capacidade. E, por último, elas não têm cumplicidade. O cumplicidade, na língua portuguesa, fica muito feio. Porque a gente entende cumplicidade como alguma coisa ruim. Mas combina bem porque fica com três C's, senão não dá três C, entendeu? Cumplicidade quer dizer o seguinte. Precisa ter a mesma visão. Ter o mesmo objetivo. Está no mesmo propósito. E aí fica muito difícil, meu irmão, porque você encontra na sua vida pessoas que querem fazer parte do time, mas ou elas têm caráter e não têm capacidade, ou elas têm capacidade e não têm não têm cumplicidade, ou elas têm cumplicidade, mas quando você encontra três, os três, aí você começa a potencializar o crescimento da sua vida. E às vezes para chegar no tre nos três, você demora um pouco, precisa apertar a corda. Precisa tensioná-la. Precisa fazê-la ficar capaz. Amém? Mas é por isso que algumas pessoas não conseguem prosperar, porque elas não conseguem cumprir a regra dos três C's. Elas não conseguem prosperar no seu empresa, porque elas não conseguem viver com caráter, ou elas não conseguem viver com o propósito, o compromisso, a cumplicidade... Ou elas não têm a competência, mas hoje Deus tem crescimento para a tua vida. E se você não aprender a fazer parte de um time, você não pode crescer. Eu quero terminar agora, querido. Eu quero ministrar isso na sua vida. Quantas vezes nós queremos empoderar alguém? Empoderar é dar autoridade, é dizer você vai ser chefe de mil, você vai ser chefe de cem. E nós não podemos crescer se nós quisermos fazer tudo sozinho. Nós não podemos crescer se nós não quisermos ter sempre autoridade total. Mas para a gente poder delegar isso, a gente precisa ter os três Cs. Quando você busca isso na sua vida, as pessoas começam a respeitar você. As pessoas não sabem do que você é capaz. As pessoas não conhecem você e não conhecem o seu caráter. É o tempo que diz isso e às vezes a gente se frustra com isso, mas quando alguém no seu trabalho encontra uma pessoa como você, que tem os três C's, é nessa hora que você começa a prosperar na tua vida, demora tempo, tem tempo, não é rápido, mas as pessoas começam a reconhecer o que você é capaz de fazer, hoje eu sinto que há barreiras que Deus quer quebrar,